Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Como você já sabe, toda semana um papo legal, uma entrevista, ou melhor, uma conversa sempre um pouco mais solta com pessoas que ousaram mudar, foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar, compartilhar conosco. E o papo dessa semana é inspirador. É uma história de muita coragem e de uma mudança de vida significativa. E aqui logo na abertura já vou dizer que eu conheço esse meu convidado que está aqui, afinal, ele também me inspirou quando eu ainda, confesso, estava meio perdidão, né, sem saber que decisão tomar na minha vida, nesse momento de transição. Ele foi um dos primeiros a me dizer que na vida sempre há espaço para novos caminhos. Aliás, ele é a prova viva disso, quando resolveu, né, é, primeiro abandonar o cargo executivo para empreender e depois largar tudo para cuidar da filha e acompanhar a esposa em sua trajetória profissional em Singapura para ser dono de casa. Eu estou falando do Cláudio Henrique dos Santos, jornalista, escritor, empreendedor, autor do livro Macho do Século XXI. Já deve estar tá ansioso para ouvir essa história, tenho certeza. Mas tem muita gente curiosa, claro. Mas eu queria te dizer, viu, Cláudio, antes da gente entrar no nosso papo, que eu me lembro de um café da manhã, quando a gente tomou um café da manhã lá em 2017, quando você me contou sobre os seus novos projetos. Eu, eu me lembro que eu, você estava muito feliz, eu estava um pouco carrancudo, como eu disse, meio perdidão. E hoje estamos aqui, os dois falando sobre mudança de vida, falando sobre reinvenção. Que história é essa aí de, de virar dona de casa, dono de, dono de casa, né? Você é. gostou? Olha, <risos> o título, o subtítulo do livro é O Executivo que virou dono de casa e acabou gostando. É. É, eu gostei Aliás, o livro é maravilhoso, eu recomendo. Gostei é. da experiência. Ser dono de casa, eu acho que, que todo mundo que está me ouvindo aqui, que faz tarefa doméstica, há de concordar comigo que é um, um porre, né? É, cuidar de casa não é fácil. Foi muito legal. Acho que a primeira coisa é, foi uma experiência é. que me ajudou a descobrir a paternidade, né? De Sim. verdade, é, eu costumava, costumo dizer hoje que eu era um pai na terceira pessoa, né? Lógico que eu me envolvia, estava junto da minha filha, mas se a coisa apertasse, opa, tira esse negócio daqui, né? Então foi um dos grandes aprendizados. Mas a história começou de verdade com, com um livro. Hum. Onde eu narrei, e foi uma fotografia de um tempo ali, onde eu narrei essa experiência. Minha, minha esposa tinha recebido um convite para ir trabalhar no exterior. 
eu larguei uma carreira de executivo, eu tinha aberto um negócio, tinha ido empreender para poder acompanhá-la, né? E eu, assim, já tomei essa decisão, eu era muito machão, não sabia, como todo, todo machão, a gente não sabe o que é. é. Eu era muito machão, todo foi uma decisão... De si, né? É, foi uma decisão, a pior decisão da minha vida. É. Mas eu fui, e, e fui ancorado num pequeníssimo detalhe, que era, ah, tudo bem, eu vou para Singapura, de repente até passo, faço um sabático, não tão comprido quanto foi o seu, é. mas faço um sabático e depois eu volto a trabalhar. E aí, quando eu pisei em Singapura, eu descobri que eu não ia poder trabalhar. Então, quer dizer, eu só tomei a decisão porque eu achava que eu poderia continuar né, pagando, não sei se é de executivo, fosse fazer alguma outra coisa, mas enfim. A Você última foi com algo coisa, meio definido ali, né? A última é. coisa que eu pensei na vida é que eu fosse virar dono de casa. Então, quer dizer, do dia para a noite, a minha vida tinha mudado. É, como machão que eu estou dizendo aqui, é lógico que a experiência no começo foi terrível, Embora eu sofri caladinho, porque eu cheguei lá, a, a minha esposa indo super bem na carreira, minha filha morando num lugar bacana, aprendendo outra cultura, aprendendo outra língua, ou seja, tudo dando certo, morando numa família, morando num lugar maravilhoso. Eu não podia chegar lá e falar, ah, não gostei dessa brincadeira de dono de casa, vou voltar. Mas eu sofri quietinho lá e hum. posso dizer para você que no primeiro ano dessa experiência não teve um dia, talvez, que eu não quisesse cortar os pulsos. E aí, um dia eu me olhando para o espelho, porque eu morri de pena de mim mesmo, eu olhando para o espelho e falei, cara, para com esse negócio, você está fazendo uma coisa legal, porque fica se questionando, os outros né, te julgam, você fica preocupado. É. Aliás, isso é uma das coisas, é. né, quando a gente fica preocupado com o que os outros estão pensando aí, da gente, a gente é, não faz é. nada. Bem lembrado. Acho que é legal a gente falar isso para quem está nos ouvindo. Então, aqui, isso é, é uma é, marra na vida da é. gente, é uma bobagem. Mas como é que né? foi pra você? Como é que você lidou com isso? Porque eu imagino no seu caso você caso tinha... a gente lidava bem é. a, a, dentro do nosso, vamos dizer pequeno núcleo de, 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 de pai, mãe, filho, tudo, tudo resolvido hum. é, não, não tinha trauma nenhum, ah o marido sendo sustentado em casa, tá tudo óbvio bem. que não, estava é. tudo bem. É, mas a gente fica preocupado com, com o julgamento dos outros. Né? Eu, tenho, eu conto, uma das histórias que eu conto quando vou dar minhas palestras por aí, é, tinha um, 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 um moço que me alugou um carro lá, um, um chinesinho, singapuriano, um chinês singapuriano, e eu era um ET para ele. ele foi, eu fui provavelmente o primeiro homem que ele conheceu na vida que não trabalhava. Então, sabe aquela coisa de, de, de Globo Repórter, é. né? Surge uma nova espécie, é, que é onde vive, o que come, onde... <risos> de é, onde hábitos, vem, né? É, né? E aí, eu, eu era isso pra ele. É. Até que um dia, ele me irritou tanto, porque todo dia que ele me via, ele me perguntava quando é que eu ia trabalhar. É, é difícil quando você é um homem e não trabalha, as pessoas esperam que um dia você Exato. vá trabalhar de novo. Então vamos desmistificar essa história. Como assim? Você trabalhava. É, assim, não. É, é, é claro. Não, eu entendi perfeitamente. Mas vamos. Claro que você trabalhava. Primeiro... Você, tava, você inverteu o papel ali para entender, uh, por exemplo, aquela família tradicional, aquilo que. A convenção sempre nos trouxe, né? A mãe cria, a mãe faz, cuida de tudo, você inverteu o papel. E aí você foi ver que você, de fato, trabalha. Então, né? mas, mas você é... se deu conta disso no, no começo? Então, como é que foi? Hoje, né? Contando essa história, eu posso dizer com tranquilidade que é o primeiro grande aprendizado do, do macho do século XXI, né? Dessa história. Hum. É... Trabalhar, é, cuidar da casa e de filho é um trabalho muito digno, dá muito trabalho e não é uma coisa natural para as mulheres fazerem. Porque a gente, como homem, a gente tem uma impressão que a mulher faz com tanta destreza, nasceu para fazer aquilo. Mentira, né? 
Ela faz porque o cara que está do lado ali não faz. Alguém tem que fazer, ela acaba fazendo. Mas eu descobri, eu, 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 se eu tivesse... Sabe aquelas coisas, de, 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 aqueles testes de revista que se eu olhasse uma frase, né? Você concorda com a frase é, gato mia, cachorro late e mulher cuida de casa e filho? Eu ia falar, ué, mas gato não mia mais, cachorro parou de latir. <risos> Jamais ia passar pela minha cabeça isso, é. que, que isso não era uma, uma coisa que as mulheres faziam com uma supernaturalidade. E aí, a hora que eu fui de fato fazer, me ocupar e, e filho, dá um trabalho danado se você quiser levar a sério, né? É, aí eu fui ver que não tem nada de natural e fui descobrir, por exemplo, que essa dupla jornada de trabalho que a gente ouve muito falar e que para os homens é uma coisa quase de ficção científica, ela não só é, é, ela existe de verdade e ela é muito cruel. Não faz menor sentido a gente, como homem pleno século XXI, ainda achar que a responsabilidade de criar os nossos filhos e de cuidar da casa onde a gente mora deva ficar exclusivamente, ou a maior parte dessa responsabilidade tenha que ficar exclusivamente no ombro das mulheres. Até porque elas claro. precisam também. Claro. Precisam não. Não só precisam, mas têm o direito claro, de ter deve, uma carreira né? legal, de ter um trabalho legal, de, enfim, de ser um ser humano pleno. Claro. E quando você fica amarrado a um, um, um trabalho doméstico ou cuidado de alguém, enfim, é uma bobagem. Agora, o, o Cláudio, voltando exatamente o que você estava me respondendo ali, né? Você disse que naquele primeiro ano teve momentos que você pensou ali e falou: Meu Deus, eu vou cortar os pulsos aqui, que essa vida não, não, não imaginava que fosse nesse sentido. Em que medida e que horas que você virou a chavinha e falou assim, não, peraí, é, deixa eu me preocupar menos com o que os outros pensam. É, qual foi o, 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 o qual, que momento você virou a chave ah, não, e falou assim, não, ou não, não teve? Tem, não é, tem, eu acho que até hoje eu continuo virando várias chavinhas na minha vida. Mas, mas para é, sentar ali naquele momento... Não, eu, é. acho que, eu acho que chegou um momento, eu cansei de sofrer. Eu cansei de ter Eu falo isso porque mesmo. muita gente que está nos ouvindo, às vezes tem um pouco, gosta de ouvir. Em que momento foi essa, essa mudança? Ou como você aceitou isso? É, não, teve, não teve um fato específico, a tá. não ser essa coisa que realmente chegou um dia. Eu cansei de, de, de ter pena de mim mesmo. Falei, cara, você está fazendo um negócio muito legal. Eu acho que o momento foi a hora que eu me convenci, porque leva um tempo você, né, criado nessa sociedade super machista, você, né, com uma série de, de pré-conceitos que você é. traz contigo, essa bagagem toda, a hora que eu falei, cara, isso é uma grande bobagem, eu estou fazendo o melhor para mim, para minha família, é, eu não vou me preocupar mais com o que os outros pensam de mim. Essa foi, essa foi, um, um, essa foi a virada, não teve um, um, um ponto específico. Depois, sim, que aí é que eu costumo dizer que é, o livro, para mim, contar essa história para os outros, sair do armário, eu precisava sair desse armário, assumir que eu estava fazendo uma coisa muito legal. Então, sair desse armário, para mim, essa foi a grande virada e perfeito, foi o livro. Perfeito. O ah. livro, para mim, foi a grande virada ah. e não foi nem o fato de ver o livro pronto. Aquela hora, você deve ter sentido a mesma coisa. Você pega o livro saindo da gráfica, é ele tem um cheiro é, delicioso, é, né? É. É, eu tenho a impressão que eu só ficaria feliz é. se eu estivesse dentro da casa da moeda, cheirando alguma coisa diferente <risos> daquele um livro. Mas tem, né? né? Aquilo penetra é. pela sonarina, vai até é. sei lá onde. Enfim. Não sei você, eu, por exemplo, quando eu peguei, não só o livro, mas na, quando, ele, quando eu finalizei o livro, tá aqui o livro, eu lia e relia aquele livro algumas vezes. E no meu caso, sim, tenho certeza, porque foi uma transformação né, para você. 
Mas eu me emocionava demais com a minha história. Me dava conta que era uma história muito então, bonita. Pra, né? mim, pra mim, não foi, não foi, não foi. muito isso. Na verdade, o livro foi um... um, um, um... Nossa, é, foi uma realização. Eu escrevi o livro pensando na minha filha exclusivamente, mas passei uma cópia do livro para uma maluca, de uma amiga minha que sempre acreditou mais nessa história do que eu. É, para a gente falar, a gente acha que aqui, basicamente, a gente está falando de gente. Né? Exato. E, é, e, é. E, Esse e, é o objetivo do podcast, e, falar de gente. Falar né? de é gente. Isso, e eu acho que mais, mais importante do que os momentos que a gente... Para mim, né, pelo menos, foi assim. Do que momentos específicos que eu passei, mas foram pessoas que cruzaram o meu caminho é, a partir de um determinado momento que me viram, me fizeram enxergar coisas que eu não estava enxergando. Então, a primeira que eu já aproveito aqui para mandar um super beijo, que é a minha madrinha dessa história toda, foi a Mara Luque, jornalista de finanças pessoais, e mas que tem uma brilhante visão brilhante. Né? É. E, ela, e ela viu que tinha alguma coisa diferente, ela sempre pegou no meu pé para que eu escrevesse o livro. No começo eu estava infeliz, como é que você vai escrever sobre uma coisa da sua vida e você não está feliz com isso. Não saía. Ela então disse, oh, como você está muito preguiçoso, eu vou te convidar para fazer uma outra coisa. E ela me convidou para fazer umas palestras, me botou para pensar. Nisso de pensar, saiu o livro. Mandei para Mara, sem querer, ela mandou para uma editora. Quando eu vi o livro ia ser publicado, eu só tinha pensado em escrever para minha filha. Corri para terminar esse negócio, para fazer o livro. O livro saiu... E para mim foi um, um fator interessante, importante, deu aquela adrenalina, mas eu não tinha ainda a ideia do que esse livro ia representar para mim daqui para frente. Né? Foi praticamente um renascimento. É, eu hoje estou me divertindo a beça com uns amigos que são daltônicos, tem um óculos que eu não me recordo o nome agora, é. mas você usa o óculos e passa a ver as cores, né? o daltônico passa a ver todas as cores a enxergar para mim foi mais ou menos isso, eu coloquei um óculos e passei a enxergar um monte de coisas que estavam na frente do meu nariz, perfeito, você e sabe que, que eu tenho algo muito enxergar. parecido, a gente, vê, é, é, a gente passa a encontrar, que estavam com a gente né? Mas, é, é, que fazia parte só que a gente não... Enfim, é, é interessante. Mas acho que esse tem pessoas relato. que te pegam pela mão. Claro. É, eu fico as... feliz é. quando você fala que o, o meu papo. Sim, mas é, foi. E eu, né? eu sei que é, porque as foi. pessoas. É, às foi. vezes você está tão é, preso àquele teu problema, é. ou aquela é. tua vida que te angustia. Enfim, você, tá, você, você não consegue enxergar muito fora daquele momento. E aí. É, é, as, algumas pessoas estão de fora, te conhecem mais ou menos, mas enfim, acabam enxergando nesse, nesse momento é, coisas que você não acaba vendo. Para mim, as pessoas que cruzaram meu, o meu caminho a, a partir dessa nova experiência foram que acabaram me, me, me convencendo de uma série de coisas. Inclusive de que eu tinha uma grande história de equidade de gênero para contar. Eu morria de vergonha no começo, que era super machão. E essas pessoas acabaram me, me, me incentivando demais e me empurrando e me dando força para que eu superasse também essa coisa, né? Do ou que os outros estão de novo, né? É. Que os outros vão pensar de mim. Que e conselho aí, você dá para quem está nos ouvindo a partir da sua história, né? É, porque eu não tenho dúvida quem, quem nos ouve, quem acompanha aqui o podcast São pessoas que também estão, de alguma forma Tentando achar boas histórias né? Encontrar exemplos De pessoas que fizeram um pouco essa transição Você está falando de coisas muito interessantes né? que é, E de fato, porque eu também vivi isso né? De, de pô, o que, que a, o fulano vai pensar O que, que o ciclano vai pensar Poxa, como assim? No meu caso, você vai largar um cargo executivo, né? Depois de tantos anos de empresa, para mergulhar no nada. No meu caso, eu, eu optei por parar. Eu precisava 
parar, né? Dar esse tempo para refletir. E aí eu concordo contigo, né? Você, quando você para, você descomprime, né? Eu costumo dizer, você descomprime, você abre espaço para as coisas novas, né? E aí você passa a olhar algumas coisas por uma outra perspectiva, né? Então eu queria que você desse um pouquinho, um, um exemplo a partir da sua história, porque o que, que a gente, quem está nos ouvindo, o que, que deve fazer, quem está um pouco na dúvida, quem sempre levou em consideração o entorno, os amigos, rever amizade, como é que foi para você então, isso? Eu acho, acho que, que é legal. O, eu acho que o que você fez é muito legal. A, a, a história de você perceber que realmente, de repente, você não está... Tem alguma coisa te angustiando, não precisa necessariamente você achar que está tudo ruim, não, mas tem algum, é. alguma coisa te angustiando, você parar para pensar. Foi muito importante para mim. Uma das coisas foi que é, é importante você parar para tomar as decisões, mas principalmente lembrar que não tem decisão que não seja imutável. É, perfeito. Então você, se for o caso, faz um novo plano todo dia. E, e isso acho que me ajudou bastante. É, a gente ouve falar, e acho que tem tudo a ver com, com a minha história, é, muito de propósito. Eu acho que a gente não consegue sair da cama se não souber o porquê que a gente está fazendo aquilo todo dia. É, isso não é exatamente a definição de propósito, mas, mas você saber o porquê que você está fazendo determinada coisa já é muito importante. Nem que seja, eu preciso fazer tal coisa para pagar os meus boletos no final do mês. Já está valendo para botar um prato de comida na mesa. Mas no final, essa parada, porque para mim foi uma parada abrupta, né? Como eu disse, eu queria fazer um... um achava que ia fazer lá uma pausa de dois, três meses, acabei virando dono de casa. E aí, é claro que sobrou muito tempo para pensar. Então, de fato, eu tive muito tempo para pensar nas coisas que realmente faziam diferença na minha vida, o que era que realmente importante para né? mim. Então, essa foi a, essa foi a primeira... Foi, vamos dizer que foi mesmo a base para que eu pudesse construir a mudança toda que eu, que eu passei a, a fazer, principalmente depois do lançamento do livro, porque foi foi que me ajudou, sem dúvida, a passar pelo período de, de, de tempestade, de falar, puxa vida, vou cortar os pulsos, ou vou falar para a minha mulher que não gostei dessa brincadeira de, de dono de casa, volto para o Brasil, mas depois disso, essa base foi um alicerce muito sólido para que eu depois pudesse de fato, definir o propósito o que eu queria dar para minha vida a partir daquele momento, ter certeza que eu estava fazendo a coisa certa. E quando você sabe que você está fazendo a coisa certa... A gente você... sente, não sente, Claudio? Ah, eu acho é, que sim. É, é... Eu não sei, eu digo naquele íntimo mesmo, você sabe alguns cabelos... Claro, você não tira... É a vulnerabilidade, né? De, de alguma maneira, você está lidando com os medos. A, medo... a vida continua é. sendo a vida. A vida, eu garanto que eu não sei o que vai ser da minha vida a partir das, das escolhas que você tinha feito lá atrás, enfim. É, é absoluto, não tem nada de errado aí. Não, mas a, a vida é feita por escolhas e é. você pode mudá-las a, a hora que você achar que deve fazer. Como é que você lidou com o medo? Puta, cara, eu acho que eu nunca parei pra pensar muito no medo. Eu sempre fui, eu sempre fui um cara de, de, de muita ação, assim... Eu, eu sempre fui de pouca reflexão no sentido de... Uh, eu, eu gosto de executar as coisas. Hum. Pra mim, eu tenho uma ideia, quero executar rápido. Sou muito ruim de planejamento, tenho que confessar pra você. <risos> e eu acho que quando você 
pensa do ponto de vista prático, você não tem muito, muito tempo para lidar com o medo. Então, por exemplo, eu nunca precisei fazer uma terapia, embora, embora lógico que, que é. eu tinha, não, não faltava um fantasma ali me apavorando. Né? É, eu sei. <risos> mas eu acho que é muito válido. É. Eu acho que... Não tem fórmula também? Não, né? não tem, mas acho que o que me ajudou muito de verdade foi a proximidade com a minha filha. Eu acho que isso me deu uma força danada para superar qualquer coisa, porque ali tinha um norte do porquê eu estar tá fazendo aquela mudança tão grande e de você poxa, acompanhar o crescimento do teu filho, da tua filha, é uma coisa que não tem preço. Isso eu acho que me, isso foi me realimentando até a hora que veio a grande virada, que foi de poxa vida, acho que tem alguma coisa aqui. É, eu, eu, eu descobri. É, como eu falei, nasci de novo, descobri que como homem eu talvez estivesse fazendo um, tudo errado. É, comecei a me preocupar com o mundo que eu queria entregar para minha filha, minha filha crescendo e eu comecei a, de fato a enxergar. Talvez a gente ainda precise caminhar muito no sentido de chegar a uma sociedade mais justa, mais igual, principalmente de mais respeito para as mulheres... E aí foi o que eu falei, cara, a partir de agora, eu como homem, o que, que eu vou fazer para tentar mudar isso? Né? É, como é que eu vou conseguir, por exemplo, influenciar os outros homens que estão me ouvindo? Como é que a gente pode fazer as mudanças que a gente precisa fazer? Então, quando uh, essas pessoas acabaram me convencendo, foram cruzando o meu caminho, me convenceram que eu tinha uma história muito bacana para contar sobre equidade de gênero, eu comecei a me preocupar muito mais com o mundo que eu queria entregar para minha filha e mais do que isso, tá bom, então o que, que eu posso fazer para entregar uma, uma coisa melhor para ela? E, e, e isso virou mesmo o meu grande propósito. E que legal, né, essa coisa de você falar das pessoas que vão cruzando o nosso caminho nessa, nessa jornada de transformação, assim. É, e é muito interessante, né? Te ouvindo, eu fui lembrando um pouco também das minhas histórias, né? Como é que foi o processo quando eu parei, o primeiro, o segundo, o terceiro mês. E, e, e não, não sei, Cláudio, com você, mas imagino que de alguma maneira, assim, você acabou de contar a história da importância que a Mara Luque teve no, no, é. no seu processo e tal. E, e é interessante, né? As pessoas vão cruzando. Tem... Eu não sei se... Não sei como é que a gente define, mas parece que tem algo que meio que vai conspirando e vai te trazendo, vai te linkando. Olha, veja por esse ângulo aqui. E aí você passa a refletir antes, do jeito que você via antigamente, e hoje fala, poxa, mas tem sentido é. isso aqui. Eu, no meu caso, do, 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 por exemplo, vou contar rapidamente, porque a gente está aqui numa, numa conversa. Quando eu, eu decidi escrever o, o livro, né, o 45, eu comecei a escrever. Né, bem, eu li algumas histórias, mas eu não sabia ainda o nome. Não sabia o nome que eu ia dar pro livro. E aí eu tava descendo pro yoga, como eu fiz to fazia todas as manhãs naquele período. E ali, um pouquinho de chegar no yoga, me veio um negócio assim, aquela expressão do futebol, você é um amante de futebol, que, que é os 45 do segundo tempo. Pô, aos 45 do segundo tempo eu entreguei o, o meu relatório. Aos 45 eu vendi a minha casa. Eu falei, pô, 45... Me vê, vocês não sei por não do nada. Eu falei, pô, peraí, eu tô com 45... Tô no intervalo. Pô, 45 do primeiro tempo. É. Então vem, eu cheguei ali, anotei. Então, eu, eu gosto muito desse termo descomprimido, do termo descomprimir, porque abre espaço pro novo. E essas pessoas que vão te linkando, né? Mas eu você sabe que, que até a história do título eu devo a uma pessoa que cruzou o meu caminho. Então, me fala. Porque, é, é. Eu, eu, ao contrário de você e todo mundo que escreve, depois você vai encontrando um monte de gente que, que escreve como a gente, e aí 
as pessoas falam, pô, mais difícil é fazer o título, né? Pois fica pois é, por último, né? É. Pra mim, eu, eu antes de saber que eu ia escrever um livro, eu já tinha o título dele. Porque um dia eu tô lá em, em, em Singapura, tem aquela diferença de horário enorme, e aí tô trocando uma mensagem com uma amiga minha ainda naquela época, era mais por Messenger, né? É. E aí estamos lá trocando mensagem, e aí eu falei, olha, desculpa, Bia, eu preciso desligar aqui, que eu ainda tenho que sair correndo, que eu tenho que fazer supermercado e buscar minha filha na escola. Aí ela escreveu, não, vai lá, vai, vai tranquilo e tá? tal, você, você é o meu protótipo de macho do século XXI. Não. Cara, aquilo ficou na minha cabeça, eu não sabia <risos> o que eu ia usar, que, que, que eu ia usar aquilo pra Mas alguma ficou. coisa. Mas ficou. De que novo, demais. são as pessoas, é. pra mim, tudo que aconteceu de bom, essa transformação, que eu sou muito grato por, por tudo que eu tenho passado, pelas, pelo, pelo que eu tenho aprendido com as, com as pessoas que, que têm. Porque, por exemplo, quando eu comecei a falar de equidade de gênero, é, eu, eu, eu não enxergava ainda. A gente aprende coisa, não. A gente, o legal é que a gente não consegue mudar nada que a gente não consegue, que a gente não enxergue. Como é que Exato. você vai mudar uma coisa que você não enxerga? E aí eu comecei Perfeito. a me abrir, é. e é, é lógico, as, as pessoas que estão ali na mesma, na mesma vibração, vamos dizer assim, acabam se aproximando, eu fui conhecendo muita gente, fui, fui aquela coisa de os temas relacionados à diversidade, à inclusão de pessoas acabaram entrando na minha veia mesmo para valer. E aí eu acabei começando a enxergar outras coisas que eu também não enxergava, outras realidades que mais, como mais que eu posso fazer transformação através dessa história, mas não, ajudar, não mais né? falar, não mais só falar exclusivamente de gênero, mas falar de empatia, é, de, da, da empatia por, é, por de, de respeitar principalmente e tentar fazer alguma coisa a mais, porque é muito diferente de mim. É, começar a questionar algumas coisas. Não é porque, é porque pensa que eu diferente acho... de mim que eu não posso entender. Um... É, respeito perfeito, a pensamento, é. respeito a raça, a, a religião, não importa. É. É, mas, mas mesmo no sentido de, de, de diversidade, não só de, de ideias, mas de, 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 de diversidade e inclusão das pessoas na sociedade. É, eu quando tinha, como você bem lembrou, tinha o meu posto de executivo lá, eu realmente achava... Talvez eu tivesse naquele posto bem legal porque eu fosse melhor do que os outros, né? É. E nunca parei para pensar que talvez eu fosse bom no que eu fizesse, mas talvez eu tive muito mais acesso, tive muito mais oportunidades que outras pessoas. Eu vi uma frase recentemente que eu adorei, que, que eu não, infelizmente não lembro de quem eu vi. Pedir desculpa se não daria o crédito com o maior prazer. Claro. Mas é que a pessoa fala que o talento está em todos os lugares, as oportunidades não. Então, comecei a enxergar, olhar mais para a nossa sociedade, ouvir mais as pessoas, é, as minorias, ouvir mais gente que realmente ouvia a dor do outro para realmente tentar entender é, essa loucura que a gente vive, essa desigualdade que a gente vive. E, e, e parei para analisar que, poxa vida, é, por que, que eu achava que eu era mais merecedor de ter um posto legal numa grande multinacional Pô, que legal do, que aqua, visão, do que aquela cara, pessoa é muito, que é, é muito diferente de mim, exato, né? É. É, é, em todos os aspectos, é. seja raça, seja Perfeito, é, orientação é. sexual, seja religião, não importa. A gente acaba se fechando naquele nosso pequeno mundinho. É. Isso acontece e, muito. Claro. E não quer ouvir 
É. Não quer ouvir a dor do outro. É. Não precisa necessariamente concordar com tudo. Mas se você não ouvir o que o outro tem para te dizer... E se colocar no lugar, né? entender por que é. aquilo também. A gente tem uma Como? mania de olhar tudo a partir do, do da nosso, nossa visão, é, do, né? nosso da nossa, do nosso riscado. Né? E hoje e tem uma riscado. coisa pior, né, Patrick? É. Que é essa coisa das pessoas criarem suas próprias convicções e sequer estar abertas a ouvir o que o outro tem a te dizer. Perfeito. Perfeito. Então hoje um grande, o que eu vejo um grande desafio hoje é como é que você vai se comunicar com quem pensa muito diferente de você. Hoje a gente infelizmente vive uma sociedade onde o convencer é mais importante do que conhecer. Conhecer, perfeito. Né? É, você ter razão passa a ser muito mais prioritário do que você fazer conexões. Puxa vida, somos seres humanos. É. O que diferencia e o que vai diferenciar a gente no futuro, com toda essa tecnologia chegando, é a nossa capacidade de fazer conexões. De lidar é. com o humano, né? E a gente é. vê é. pessoas é, dentro das suas próprias famílias, as pessoas nas suas redes sociais, países querendo criar muros. É. Num momento onde a gente precisa de fato ouvir mais o é. outro para a gente reduzir desigualdades e principalmente fazer conexões é. para que de fato a gente possa crescer um todo. Eu acho muito ruim mesmo. Eu estou numa posição mais privilegiada. Tenho, né, eu, eu, eu adoro uma entrevista que o Ricardo Darim, que ele é ator argentino, dá, Sim. que ele fala, poxa, eu tenho mais do que eu preciso. É. Eu, eu posso fazer três refeições por dia, posso tomar um banquete. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter acesso a isso. E eu acho que tem, é. sim, uma grande mesquinhez. E tem uma boa parte disso é porque as pessoas simplesmente se recusam a ouvir. A gente fala de empatia, empatia e colocar o sapato, sentir a dor do outro é difícil. A gente talvez não vai conseguir nunca sentir a dor do outro. Mas a gente tem obrigação, sim, de ouvir. É. Porque se a gente estiver é. aberto a ouvir, a gente vai descobrir é. que, de repente, essa porque pessoa é, é, talvez perfeito. esteja sentindo alguma coisa que a gente não está nem enxergando. Exato. É. Não, não, e, e, e é perfeito mesmo, é ouvir, né? É, é, a gente se coloca... Não precisa nem se colocar, mas o, o fato de você ouvir a pessoa, que às vezes está vivendo seus dramas, as suas dificuldades, dessa, dessa pessoa poder compartilhar o que ela está vivendo e você simplesmente ouvir, isso tem um poder tanto para quem ouve quanto para quem consegue é. falar... E, e aí a gente entende, aí, bom, também a gente entra em várias questões, por isso que até, até as igrejas, né, a gente entende um pouco, uma, uma coisa que eu tava até vendo um documentário que, que, que fala um pouquinho até da, da, das igrejas evangélicas que estão crescendo muito hoje, agora a gente precisa entender porque certas coisas também acontecem, né, claro. porque é simplesmente... A pessoa que está ali naquela, naquela vida, né, que não, não, ninguém olha, tá, ou você está numa calçada, ou você está num desempregado que você não consegue nada, você vai tentar falar com alguém e ninguém te ouve, porque a gente vive ainda mais numa cidade como São Paulo, às vezes você acelera o tempo inteiro, então você se vê né, fechado. Quando você vai ali na porta da igreja, ou simplesmente o pastor ali vai te ouvir de qualquer maneira, né? simplesmente ouvindo, aí, claro, eu não estou entrando aqui no mérito do que, do, que, do, que, do que a igreja tem de bom e de ruim, não é isso. Mas eu estou só colocando a ideia de você poder ouvir o outro. Né? Ouvir o outro. Porque isso liberta. De né? você isso acolher, te... é, é, de você, de, você é, de verdade tentar fazer alguma coisa por alguém. Eu, é. eu tive agora é, recentemente numa cerimônia de um prêmio, do Prêmio Cláudio, foi muito bacana, e, e ouvi histórias maravilhosas lá. De normal, até a maioria das, das pessoas que foram premiadas, pessoas que são praticamente invisíveis, gente que está é. 
que está fazendo alguma coisa pelo outro e a gente nem fica sabendo, né? Tem uma senhora do Rio de Janeiro, e eu vou contar essa história porque tem a ver com o que nós estamos falando. Ela ganhou o prêmio, ela trabalhava como cozinheira numa entidade é, pública é, que atendia lá menores infratores. E ela percebendo lá como cozinheira, chegavam lá as, as mulheres, a maior parte de mulheres, as mães, as tias, as avós, e muitas vezes ficavam o dia todo no sol, sem uma água para beber, sem um banheiro para poder usar, porque de fato havia um descaso enorme, aquilo ali, né? Era gente que talvez, ah, é ali é infrator, não é gente. E aí essa moça foi, correu para alugar a casa que ficava em frente a esse lugar para poder ceder um banheiro para as pessoas poderem tomar um ah. copo d'água. E aí, lógico, que ela virou uma pessoa que, que começou a fazer mais do que isso, né? Começou a acolher, de fato. Começou a ouvir essas histórias. E aí entra nisso que a gente tá falando, né? Do poder, às vezes, de você dar um abraço em alguém, né? É. Essa mulher, ela falava lá e, e dizia, né? Que abraçar é o que eu mais faço na minha vida. E, e para mim foi tão é legal, legal, acabou o prêmio, eu corri, né? para pedir um abraço, não precisei, porque a hora que... Ela... Comecei a abrir o braço, ela já veio já me abraçar. Eu fui <risos> agradecer. É porque é isso, de é. você, de fato, é, estender a mão para quem está é. precisando, ao invés de ficar julgando alguém. Que é o que a, a gente, gente mais faz. A gente tem uma necessidade né? de é. julgar enorme. Estendo a mão, dê um abraço. É. Não custa nada, aliás, né? Não custa não, nada. Não custa nada. Claro, a gente está meio que caminhando para o final, mas eu queria... Já já vou pedir para você falar a música que representa a tua, a tua, essa tua fase ou alguma coisa que te marca, mas antes eu só queria é, trazer uma outra questão para reflexão de quem está nos ouvindo. Passados cinco anos dessa sua mudança, né? O que que, como é que está o Cláudio? A gente, claro que já dá para entender um pouco a partir dessa fala aqui, mas, mas dá um, um fecho assim, do, como é que está o... o que, que reflexão você faz sobre esses cinco anos recentes? Da sua, é cinco anos, né? Dessa... O livro tem seis, eu seis, comecei, é. eu comecei é um pouquinho a mais, acho que eu esse trabalho mais voltado tá. para equidade de gênero, tem mais ou menos três anos e meio, quatro anos. E... Porque, porque antes, eu falei lá no começo do nosso encontro aqui em 2017. Eu me lembro que em 2017, quando eu te encontrei, você estava com um semblante mais leve, é, enfim, estava muito feliz com o projeto, você estava começando a dar as palestras, enfim, isso eu me, eu me recordo, uhum. parece que eu tenho imagens assim, uhum. daquela, daquele nosso encontro. Como é que está o, 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 o Cláudio hoje em 2019, Acho terminando que o, o, o ano? O Cláudio é uma pessoa... É... <risos> Muito mais realizado. terceira pessoa. Que <risos> jogou é, de futebol. É, isso, desculpa, hein, gente. Eu tô brincando, que eu tô Mas enfim. É involuntário. Eu acho que eu sou uma pessoa. Eu acho que eu sou uma pessoa mais, sem dúvida, muito mais feliz e mais angustiada ao mesmo tempo. No sentido de que à é, medida, medida que você. À medida que você começa a, a abrir o seu olhar para tanta coisa de, de, de ruim que a gente poderia transformar e que às vezes não consegue transformar por conta de, 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 de bobagens. Seria muito mais fácil a gente fazer um mundo melhor se a gente tivesse uma visão diferente das coisas, uma visão mais empática das coisas. Então, eu sou muito mais angustiado no sentido que, poxa vida, não sei se eu consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas é, eu sou uma pessoa muito mais realizada no sentido que eu tenho, hoje eu trabalho por um propósito que, que, que de fato é genuíno e faço o que eu gosto de fazer de verdade, que é 
falar com as pessoas, que é de poder... Eu estou aprendendo o tempo todo, mas também podendo compartilhar minhas experiências e saber que, que compartilhando essas experiências eu também consigo tocar algumas pessoas, consigo, é consigo transformar algumas pessoas e isso não tem preço. É, quando, eu, quando a gente estava dizendo aqui daqueles que cruzam o nosso caminho, eu, Patrick, né, mais ou menos um pouquinho antes é. dessa época de você me conhecer, eu passei uma grande crise existencial no sentido que eu falava, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu comecei, obviamente, a gente hoje trabalha muito com rede social e eu comecei a fazer outras coisas, comecei o canal no YouTube, enfim, comecei a ficar muito mais exposto nas redes sociais e apanhei demais. Imagino. Né? a gente fala dos haters, né? Ah. E aí eu falava, será que esses caras têm razão? E, e de fato, quem criticou sem ódio me ajudou muito, né? É, quando a gente consegue <risos> é, ouvir uma crítica sem o fígado, ajuda demais. É. Mas, mas é lógico, eu sofria muitas né, agressões mesmo, de, enfim, paciência, é assim que é a vida. Eu imagino. É. Mas, é, e eu ficava dizendo, poxa vida, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô passando vergonha aqui? Será que eu não tô falando um monte de bobagem? E aí fui procurar duas, três pessoas que hoje vão dizer assim, são meus mentores, mentores são as pessoas né? que realmente são estudiosas nessa área de diversidade, de inclusão, de equidade de gênero, e, e essas pessoas me convenceram de que eu tava fazendo a coisa certa. É, infelizmente o resultado não é uma coisa que vem do dia para noite. Sim. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de pessoas. Eu acho que às vezes o resultado vem mais rápido para algumas pessoas do que para as outras, mas é, a gente tem que ter em mente que, que, que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona mesmo é. e é um trabalho de construção. Então, é, eu acho que hoje, embora muito angustiado, que eu gostaria de estar fazendo muito mais hoje, mas é, tenho certeza que eu estou construindo, colocando um tijolo por cima do outro que eu posso deixar um pequeníssimo legado, porque eu não sou ninguém, mas deixar um pequeníssimo legado para as próximas gerações, no sentido de, poxa vida, eu tô, tô tentando passar a, a, o melhor que eu posso para as outras pessoas, no sentido da gente poder fazer Sim. alguma transformação. Se você me perguntar o que, o que eu espero mesmo, o que eu tenho como, como, como um, quase um mantra para mim, é, eu precisei virar dono de casa para sacar que deveria ser uma obrigação de todos nós, homens, lutarmos por uma sociedade mais justa, mais igual, de mais respeito para todas as mulheres. Antigamente, quando eu comecei, comecei esse trabalho, achava que estava fazendo isso para minha filha, e aí entrei meio numa egotrip e comecei a achar que estava fazendo para todas as mulheres, e hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que não faço mais nem para minha filha, nem para todas as mulheres, que é um exagero, mas eu só faço esse trabalho que eu faço hoje, porque é o mais correto a ser feito. É impossível a gente pensar numa sociedade do século XXI, onde a gente pode conviver com tanta desigualdade entre homens e mulheres, mas mais do que isso, com tanta desigualdade que a gente tem aí entre muitos grupos da sociedade, se eu puder... É contribuir um pouquinho para reduzir isso, não tenho dúvida que esse é o não, meu e papel já, hoje. E não tenho dúvida que está contribuindo, aliás, que história inspiradora aqui para essa nossa conversa dessa semana do, do 45, Cláudio. E, bom, você já é um ouvinte também do podcast, você sabe que a gente encerra sempre com uma música que, pois é. que marca alguma coisa que faça sentido para você, que tenha passado pela sua transformação ou não, enfim, uma música para para a gente encerrar essa conversa deliciosa, tenho certeza, inspiradora para muita gente. Qual a música, Cláudio? Rapaz, a música chama... Eu, infelizmente, vou escolher uma música em inglês, mas é uma música que Não me toca problema. muito. É, chama Giant que é do Calvin Harris, com um cantor que eu adoro, mas não consigo lembrar o nome agora, tem uma voz rouca maravilhosa, para mim ele é a Adele, 
é, é a Adele de calça comprida. Que legal. Embora eu não goste nem da expressão, né? Porque é a Adele masculina, Masculina, né? Calça comprida, a mulher veste o que ela quiser, faz o que ela quiser, enfim. Quero que minha filha seja o que ela quiser. E acho que Giant é uma música que me toca demais e é isso. Ela fala um pouco de você, de você se sentir de fato é, poderoso para você, você mudar o que você pudesse. Se você acreditar em você, de fato você consegue fazer alguma coisa. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Cláudio Henrique, meu amigo, que história legal, que bate-papo incrível aqui para o pro, pro nosso podcast. Foi muito legal essa conversa contigo, viu? Ah, eu que tenho um prazer enorme. Fico feliz em ver o teu sucesso, fico feliz em ver... É, e ver você tão leve, tão feliz com essa sua transformação. Fico Nossa. contente de te ver aqui de é, volta à rádio, fazendo algo diferente. É. E, 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 de fato, acho que a gente é, só para quando morre. É. E, só, e, e tem oportunidade para estar tá fazendo diferente todo é. dia, se quiser. Acho que é um grande exemplo que você continue seguindo essa, essa trilha de muito como, sucesso. Aí. Como eu costumo dizer no... no... Às vezes nas indicatórias, quando eu penso um pouquinho a partir da metáfora do meu livro, tem muita bola para rolar no segundo tempo ainda, né? E acho que ah, pretendo ainda bater dúvida. muita bola contigo também nesse segundo Opa, tempo da minha vida. Vamos junto. Bom, esse foi a conversa com o Cláudio Henrique no finalzinho aqui do nosso episódio. Pode fazer comercial? Claro, então, por tá favor. Bom. Se você Opa. gostou aqui do nosso papo, você pode me acompanhar. Eu tenho um canal no YouTube, no canal do YouTube, que é Macho do Século XXI. Muito você legal. encontra todas as histórias lá, encontra alguns é. vídeos até meus com a minha filha, que a minha filha agora também é, me apoia muito, já está entendendo as coisas, então é Macho do Século XXI. E onde você digitar Macho do Século XXI, você me acha em rede social, só Instagram, que dono de casa não sabe mexer direito nessas coisas do Instagram. <risos> e eu montei Acho lá que um... Acho não sabia, é, mas hoje um macho, tá... macho Século XXI, esqueci do do. E vou até aproveitar, quem estiver ouvindo a gente aqui, é. manda um, um, uma mensagem aqui, que, que me ouviu no, 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 podcast. No, no podcast, e eu prometo que faço um sorteio muito bacana oh, para quem que mandar legal. uma mensagem. Show de bola, olha que legal. I I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. E aliás, quem quiser é, mandar sugestão né, aqui, pra quem você gostaria de, de ouvir aqui na, na cadeira que está o Cláudio hoje, que tem uma história inspiradora, quem você acha que, que seria legal participar aqui do 45, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e mande lá a sua sugestão. Tá bom? 45 volta na próxima semana. Até lá. Giant, we'll be breaking borders underneath our 